0: Well this is John MacDonald and you're listening to Checkout, the number one podcast. 180... Ausgabe 177 vom Darts-Podcast Eures Vertrauens. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Wie immer topaktuell nehmen wir heute eine neue Folge zur Premier League auf. Während wir jetzt an den vergangenen sechs Tagen die German Super League in Niedernhausen täglich begleitet haben für euch, wurde abends ja immer Premier League gespielt. Wir wollten aber bewusst in diesen tagesaktuellen Super League-Folgen nicht darauf auch noch eingehen, sondern das Ganze jetzt in dieser Folge in der Breite auch analysieren. Neun Spieltage sind insgesamt durch. Das Feld von 10 auf 8 Spieler reduziert und ja, wir reden drüber, analysieren das Ganze. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout. Danke fürs Einschalten und natürlich ein recht herzliches Hallo an Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, ich habe schon erwähnt, die Premier League lief jetzt so ein bisschen unterm Radar bei deutschen Dartsfans, weil man natürlich äh, gebannt oder gespannt nach Niedernhausen geschaut hat, wer qualifiziert sich als deutscher Teilnehmer über die Super League für die WM 2022. Martin Schindler hat das Ganze Rockt. Wir haben in den vergangenen sechs Folgen darüber gesprochen, wollen jetzt heute aber natürlich auch das Geschehen vom Großen, vom PDC-Circuit analysieren für euch. Die Spieltage 6, 7, 8 und 9 der Premier League 2021 haben in Milton Keynes, wie in der ganzen Saison auch, sind dort absolviert worden. Und Christian, ich würde vielleicht erstmal direkt reingehen. Wie hast du so die letzten Tage verbracht? Ich nehme an, es ging dir wie allen unseren Zuhörern auch ähnlich, dass man schon so ein bisschen mit der Zeit haushalten musste, oder? Nachmittags Super League, abends dann immer die großen Jungs. Wie war es bei dir?
1: Ja, also das waren natürlich äh, Festtage für mich, Kevin, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich als jemanden, der, sage ich mal, Darts in seiner DNS hat, ist das natürlich auch großartig gewesen, die Super League quasi am Nachmittag zu haben bis in den Abend hinein und dann ging es äh, quasi nahtlos weiter mit der Premier League und da hat man dann auch nochmal Darts der Extraklasse erlebt und äh, zwischendurch musste ich natürlich auch noch arbeiten, also das äh, ist natürlich auch alles, das waren sehr intensive Tage gewesen, aber trotzdem hat das fand ich richtig Bock gemacht, dann auch so wirklich diesen Übergang zu haben, quasi äh, von Mittag an wirklich Darts pur bis in die Abendstunden, bis man dann ins Bett geht, also das war zumindest aus Fansicht und natürlich auch aus Sicht von meiner Berichterstattung dann auch, die wir jetzt immer wieder gemacht haben, fand ich das wirklich großartig.
0: Ja, würde tatsächlich auch sagen, dass ich es besser fand als die ersten fünf Abende Champions League, weil man hatte mehr Abwechslung dadurch, dass man die Super League einfach jeden Tag noch mitnehmen konnte. Ich bin immer bei der Premier League jetzt in Corona-Zeiten, wo man dann viele Spieltage on Block hintereinander wegspielt, werde ich dann schon so nach dem dritten, vierten Abend in Folge so ein bisschen Premier League, nicht dartsmüde, aber so ein bisschen Premier League müde und das war jetzt deutlich weniger der Fall, weil man dann halt auch noch die, die äh, deutschen Spieler bei der Super League äh, immer begleiten konnte und musste natürlich auch, weil wir dann abends immer darüber gesprochen haben im Podcast, also war eine sehr intensive Woche und ich fand es wirklich sehr abwechslungsreich, dadurch dass man die Super League hatte, die kleineren Jungs, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den zehn, die da auf den Premier League-Bühnen stehen. Lass uns doch gerne mal diese Spieltage sechs bis neun chronologisch durchgehen. Es ging am 19., das war der Montagabend, genau, das war der Montagabend, da ging es weiter. Nach insgesamt eineinhalb Wochen Abstinenz waren die zehn Spieler wieder in Milton Keynes zusammengekommen. Und ja, wir haben da, wie ich fand, einen echt ziemlich starken Abend erlebt. Also da waren äh, fast alle Spieler in Topform. Also Michael van Gerven würde ich rausnehmen, Glenn Durant würde ich rausnehmen, aber ansonsten war das von allen echt eine Topleistung. Es ging schon gut los. Rob Cross eigentlich mal wieder ein guter Auftritt hingelegt, 5-7, aber trotzdem verloren gegen Gary Anderson. Bittere Niederlage, wie sich dann auch hinter im Tabellenbild ähm, herausgestellt hat. Ansonsten Jose de Sousa gewinnt gegen James Wade. Das war ein sehr wichtiger Erfolg zu dem Zeitpunkt vor dem Spieltag. De Sousa ja noch auf Platz 9 auf dem Schleudersitz. Johnny Clayton verliert gegen Dimitri Vandenberg mit 3-7, hochklassiges Duell von beiden. Van Gerven springt nicht höher als er muss gegen Glenn Durant, gewinnt ebenfalls 7-3 und Nathan Aspinall schlägt Peter Wright mit 7-3. Ja, dein Fazit zu dem Tag. Würdest du damit übereinstimmen, dass du sagst, ja, das war schon, was das Niveau betrifft, ganz weit oben?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein guter Auftakt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Scoring-technisch haben sie uns auch wirklich verwöhnt. Und man muss auch hier und da nur sagen, schade für den einen oder anderen Spieler, dass er, sage ich mal, seine gute Scoring-Power nicht auch noch auf die Doppelquote ummünzen konnte. Also wenn ich mir mal zum Beispiel angucke, ein Johnny Clayton, der ja auch, eine, finde ich, eine fantastische Partie gespielt hat gegen Dimitri Vandenberg und mit einem 100 zweier Average dann noch rausgeht, aber nur drei Darts von 16 Versuchen aufs Doppel versenkt, dann kann man sich das auch ausrechnen. Also wenn die Quote da wirklich stabil ist bei bei Johnny Clayton, so zwischen 40, 50 Prozent, was das dann auch für ein Average gewesen wäre. Ansonsten Dimitri Vandenberg fand ich wieder super, Nathan Aspinall hat mich da auch wirklich wieder überzeugt, dass er auch an diese starke Phase, die er ja schon hatte, an, an diesem ersten Block quasi dann auch gegen Peter Wright wieder anknüpfen konnte. Bei Peter Wright so ein bisschen ja, habe ich teilweise immer in, in dieser Premier League so ein bisschen, der spielt gute Averages, Kevin, aber der hat teilweise auch wirklich Matches drin, wo er echt wenig auf die Doppel wirft und das als Topspieler, also wirklich teilweise nur ein Dart geführt, auch hat gegen Espinel es am Ende sechs Darts, nur die er aufs, im gesamten Match aufs Doppel hatte und trotzdem dann 98er Average spielt natürlich, also das waren dann natürlich auch so, so ein paar Punkte, Glenn Durant, äh, es ging genauso schauderhaft weiter, wie es geendet hat und ja, an, an, ansonsten, Gary Anderson hat sich gut verkauft gegen Rob Cross, der eigentlich in dieser Anfangsphase schon hätte die Partie so ein bisschen auf, auf seine Seite ziehen müssen und dann noch den äh, Punkt verpasst hat, wo er dann eben noch die Darts aufs Doppel auslässt, aber trotzdem auch einen guten Auftakt gehabt. Rossi de Sousa konnte den Schwung mitnehmen und James Wade, muss man ja, um es ein bisschen vorwegzunehmen, äh, sagen, der hat mich wirklich, was der vom, vom Standard her gespielt hat, über die vier Tage äh, richtig verzaubert.
0: Ja, der hat richtig was draufgelegt, auch äh, im Vergleich zu der ersten Premier League-Phase. Also da hatte er viele Spiele drin, wo es irgendwie nicht so richtig lief, hatte sich dann aber hinten raus an Abend vier und fünf zumindest zwei Siege gesichert gegen Michael van Gerven und gegen Glenn Durand über so eine typische James-Wade-Manier einfach hinweg diese Partien gewonnen. Und dann gegen de Souza spielte er herausragend, also 104er Average, den sieht man von James-Wade wirklich äh, ganz, ganz selten, hat aber trotzdem nicht gereicht äh, zu einem Punkt gewinnen. De Sousa gewinnt das Ding mit 7-5 und das zeigt auch, was was Jose de Sousa auch für ein Spitzenspieler geworden ist. Der hat ja auch richtig was im Tank. Ich meine, das war dann auch ein weiterer wichtiger Erfolg, nachdem er ja sich zum Ende der ersten Phase diesen Sieg gegen Vandenberg gesichert hatte, trotzdem so ein bisschen unter Wert geschlagen war nur auf Platz 9. Und dann kommt er direkt in diese zweite Phase rein, schlägt James Wade. Das war unfassbar wichtig. Und äh, zu Peter Wright, ähm, da habe ich Ähnliches festgestellt. Also gerade wenn man das vergleicht mit der letzten Premier League-Saison, da hatte er viele Spiele dabei, wo er echt sehr, sehr schwach war, auch im, im Scoring oder gerade im Scoring. Er hat dann aber eben immer mal wieder auch richtig geile Spiele gehabt und hatte halt so, so, so ein... Zickzack-Kurs irgendwie drin, ist am Ende auch unter die Top 4 gekommen, also alles gut, aber war irgendwie jetzt nicht durch die Bank überzeugend. Und jetzt spielt er eigentlich besser. Aber er er kommt nicht in die Punkte, weil er viel zu viele Doppel liegen lässt. Das hat sich ja dann auch äh, fortgesetzt. Also wenn wir jetzt äh, vielleicht dann auch mal im, im weiteren Wochenverlauf draufblicken und äh, jetzt mal in den siebten Spieltag reingehen, also in den Dienstagabend, auch da. Peter Wright gegen James Wade, da war auch wieder mehr drin. Wade einmal mehr bärenstark, 105er Average, gewinnt 7-4. Wright aber auch nicht weit weg, an den 100 gekratzt. Hat da aber auch wieder viel liegen lassen. Also... Ja, bei Peter Wright, ähm, glaube ich, äh, dürfte es eng werden mit dem Einzug in äh, die Playoffs, wenn er so weiterspielt. Er kommt zu selten einfach in die Punkte.
1: Ja, das, das Problem bei Peter Wright, was ich einfach immer wieder feststelle, deswegen hatte ich ja auch, wo wir zu Beginn auch diese Vorschau gemacht haben, hatte ich auch Peter Wright, so leid mir das natürlich auch tut, ihn nicht in die Playoffs gesetzt, weil ich eben dieses Gefühl auch hatte, immer wieder in den vergangenen Premier League Spielzeiten, weil er ist seit 2014 ja dabei gewesen, aber bis auf die Halbfinalteilnahme 2020, also im vergangenen Jahr, und dieses Finale 2017 gegen Van Gerven kam da nicht wirklich viel. Und das ist, das muss man ja sagen, obwohl Peter Wright ja wirklich ein Spitzenspieler ist fehlt ihm trotzdem in in dieser Premier League einfach die Konstanz. Also er schafft es wirklich mal selten, dass er es auch mal wirklich schafft, wie ein wie Dimitri Vandenberg zum Beispiel. Der ist ja jetzt aus diesen vier Spielen oder aus... aus aus, aus diesen vier Spielen hat er keine Niederlage kassiert. Und bei Peter Wright schwankt das immer wieder. Da, da kommt ein Sieg, dann kommt mal wieder eine Niederlage und er schafft es einfach nicht, wirklich mal diese, was du eben angesprochen hast, diese richtige Konstanz aufzubauen, wo er auch wirklich ganz, ganz schwer zu, zu bezwingen ist. Und was mir dann eben natürlich auch noch aufgefallen ist in, in dieser Saison, ich es ja schon mal ganz kurz angerissen, dass er teilweise wirklich Matches hat, wo er eigentlich, finde ich, ordentlich spielt vom Standard, aber er einfach viel zu viel Druck dann auch persönlich in seinem Spiel bekommt, weil er viel zu wenig Möglichkeiten auf Doppel hat. Ich meine, der wirft gegen Wade auch nur siebenmal auf die Doppel. Das heißt, er hat an den ersten beiden Abenden an Abend 6 und dann Abend 7 nur 13 Mal aufs Doppel geworfen. Ich meine, so viele Würfe aufs Doppel hatte Rob Cross in seinem ersten Spiel gehabt gegen Gary Anderson an Abend 6 und das erhöht natürlich dann auch den Druck, weil du dann immer wieder gegen, gegen diese Weltklasse-Spieler unter Druck bist und weißt, ich habe nur einen in der Hand und der muss eigentlich sitzen und da muss er auch zusehen, dass er vom Scoring her konstanter wird, sich auch mehr Möglichkeiten herausspielt, weil das sind dann auch immer wieder Partien, gerade gegen, gegen Spieler wie dann auch ein James Wade, da ist, so, ist sowas tödlich, gerade wenn er dann auch so perfekt drauf ist, wie er das an, an diesem Block, an, an diesen vier Spieltagen war.
0: Ich meine, das Blöde für Peter Wright ist ja auch, dass er eigentlich immer auch äh, ja, ein bisschen davon gelebt hat, dass er ein eiskalter Spieler war auf die Doppel, dass er dann auch mal im richtigen Moment einen High Finish rausnimmt und so. Und irgendwie gelingt ihm das aktuell nicht so richtig. Also tatsächlich hat er dann manchmal auch in gewissen Partien gar nicht so viele Chancen und die eine Chance, die er dann häufig nur bekommt, die reicht ihm halt so gut wie nie. Und wenn man sich mal ähm, ja so sein sein Average anschaut und auch generell, wie so die Partien gelaufen sind, was auch drin gewesen wäre, Tagesform äh, bedingt. Neun Spiele sind absolviert. Peter Wright hat für meine Begriffe eigentlich nur ein richtig schlechtes Spiel gemacht gegen Michael van Gerven am zweiten Abend, wo er mit 2-7 verliert. Michael van Gerven zum Beispiel, der zwei Punkte mehr hat in der Tabelle und äh, auf Platz drei steht, während Peter Wright nach neun Spieltagen siebter ist. Michael van Gerven für mich da kannst du schon drei, vier Spiele nennen, die echt nicht Michael van Gerven-like waren. Gegen Clayton jetzt hinten raus, sprechen wir gleich noch drüber. Aber auch selbst der Sieg gegen, äh, gegen Peter Wright war ein schlechtes Spiel von beiden. Michael van Gerven war auch nicht gut gegen Glenn Durant. Also es sind alles so Begegnungen, äh, die fallen da ins Kontor. Und da muss man sagen, hinten raus habe ich das Gefühl, für Peter Wright wäre deutlich mehr drin gewesen. Das möchte ich einfach sagen. Ja, er, er kommt einfach nicht so in, in, in so einen Modus rein, die ihm auch die Weltmeisterschaft gebracht hat, dann äh, einen Monat später das Masters und so. Weiß ich nicht, irgendwie kommt das nicht so richtig wieder und es scheint so im Lauf der Pandemie immer eher ein bisschen schlechter zu werden sogar. Also das finde ich spannend zu beobachten bei Peter Wright. Bin auch sehr gespannt, wie er jetzt äh, dann... Ähm in dem, in der Rückrunde sozusagen auftreten wird, denn er braucht eine sehr, sehr gute Rückrunde, um noch unter die Top 4 zu kommen. Schauen wir nochmal auf die anderen Ergebnisse von Spieltag Nummer 7 oder Abend Nummer 7. Glenn Durant auch dort wieder unterlegen. 4 zu 7 gegen José de Sousa, also für de Sousa der dritte Sieg in Folge und wir hatten es ja auch im Vorfeld gesagt, im Vorfeld dieser, ähm, dieser zweiten Turnierphase. Er sollte gegen Wade was mitnehmen und muss gegen Durant gewinnen. Du brauchst drei Punkte als Tabellenneunter und das war D'Souza nach der ersten Phase, da musst du gut reinkommen, ist ihm gelungen und dementsprechend war der eigentlich für mich danach nach Nummer 7 auch schon so gut wie safe.
1: Ja, also das war auch, um mal kurz bei, bei diesem Match zu bleiben, José de Sousa, der hatte natürlich auch diesen Schwung mitgenommen. Ich meine, der beendet diesen fünften Spieltag oder Abend Nummer fünf, geht dann aus diesem ersten Block mit einem Sieg raus und äh, schafft dann natürlich sofort den Wiedereinstieg mit einem Sieg und hat dann, sage ich mal, vielleicht auch ein Stück weit das Glück vom Spielplan her, dass dann natürlich auch Glenn Durren folgt und da hatte er natürlich erstmal massig Selbstvertrauen, weil er wusste, ich bin gut rausgekommen, ich bin jetzt gut gestartet, ich habe ein gutes Polster und wenn ich einfach auch so weiterspiele vom Standard her, wenn ich die Doppel gut treffe, dann kann mir da auch eigentlich nichts mehr passieren und das war auch so eine so eine Partie, die fand ich sehr interessant, also Durant hat für mich da zumindest bis zur Hälfte des Matches bis zum 3 zu 3 wirklich sein, sein bestes Match abgeliefert, also der hat den Anwurf durchgebracht, und hat dann auch wirklich so sich nicht abschütteln lassen in der Anfangsphase. Und dann kommt eben dieser Moment, wo José de Sousa sieben perfekte Darts spielt und Glenn Durant steht bei 121. Und ich glaube, wenn er diese 121 in dem Moment dann mitnehmen kann, wenn er die checken kann, dann gibt ihm das nochmal so, so einen Boost, weil er war in der Partie wirklich gut drin, Mitte 90er Average. Und wenn er diesen Moment dann auch mal mitnimmt, ich glaube, das hätte ihm wirklich sehr viel Selbstvertrauen gegeben, und dann konnte das leider nicht machen und so ist dann eben dazu. Und dann hat sich das bei ihm in die Hirse eingeschlichen und er ist dann auch vom Niveau abgefallen. In der anderen Partie, die wir dann natürlich auch noch hatten an dem Abend, Dimitri Vandenberg fand ich, hat auch wieder ein tolles Match gespielt gegen Rob Cross. Bei Cross fällt mir auf, der besinnt sich immer weiter, ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch hast, Kevin, auf diese, diese Stärken, die ihn damals groß gemacht haben, in diesem Jahr 2017 bis zur WM, dann eben 2018. Er versucht auch wieder mehr über die, die Triple 18 zu spielen, die, die Covershots auf die 19 funktionieren für mich besser. Er versucht wieder auch mehr diese, diese Basics zu machen, die er immer wieder gespielt hat, Doppel 18, Doppel 16, dann auch wieder mehr diesen Step Back zu machen. Also das sieht für mich ganz rund aus. Ähm, ansonsten, ja, die, die Partien, die wir dann natürlich noch hatten, von Gerven mit dem besten äh, äh, Michael Van Gerven dann natürlich auch gegen Gary Anderson, da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mir eigentlich vielleicht sogar das, das beste Match des Abends erhofft von den Namen her. Aber äh, wir sind dann ein Stück weit enttäuscht worden. Also es war da nicht so diese, diese Energie, diese Intensität drin, die man gekannt hat aus den vergangenen Spielen, obwohl sie jetzt beide, muss man sagen, nicht schlecht gespielt haben. Aber man hat schon gemerkt, die beiden großen Jungs sind momentan vielleicht nicht vom Attraktivitätslevel her, was sie momentan produzieren an Bord, die ganz oberste Güteklasse.
0: Genau das wollte ich gerade eigentlich sagen, denn ehrlicherweise habe ich mir nicht wirklich viel mehr erwartet. Klar, Anderson gegen Van Gerven, das ist so ein Vintage-Match, ne? also da kann es richtig brennen. Allerdings, wenn man Michael Van Gerven so sieht, auch in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, dann hat er das ist das nicht mehr die Regel sagen wir es so und bei Gary Anderson schon mal gar nicht also er hat zwar das WM Finale erreicht aber darüber haben wir auch lang und breit gesprochen das war eher so ein so ein so ein Gary Anderson der im Arbeitssiegmodus durch die WM marschiert ist und auch die ganze Premier League ich meine, jetzt reden wir über das Spiel, das war jetzt kein Mega-Ding. beide hohen 90er Average, am Ende sicherlich auch ein verdientes, unentschieden, ausgeglichenes Spiel und bei Gary Anderson muss man fast sagen, das war mit die beste Leistung in der bisherigen Premier League. Also ich habe ehrlicherweise nicht viel mehr erwartet und muss sagen, wahrscheinlich ist aktuell bei der Begegnung von Gavin Anderson nicht mehr das das Allerkrasseste zu erwarten, also da haben wir andere Partien, andere Spieler Vandenberg, Espinel oder so, Clayton wie auch immer man, welche Partien man unter denen dann irgendwie zusammenschustert, die aktuell mehr versprechen, finde ich
1: also du hast, äh, finde ich, wirklich hochinteressant und auch hochspannend in dieser Premier-League-Saison. Du hast einen fantastischen Mix, finde ich. Ähm, natürlich auch von den Nationalitäten her. Dimitri Vandenberg, Belgien, José de Sousa, Portugal. Dann hast du natürlich die Engländer da, da drin. Dann hast du natürlich auch wieder Holland mit MVG vertreten oder dann auch die die Schotten mit Anderson und mit Wright. Aber was man natürlich jetzt auch so sehen kann, nach diesen neuen Spieltagen, nachdem jetzt auch der Cut gemacht wurde, diese Etablierten, diese alteingesessenen Spieler wie ein Van Geren, wie ein Anderson, wie ein Wright. Ich finde, die tun sich unfassbar schwer. Und diese Neulinge wie ein Vandenberg, wie ein DeSouza, wie ein Clayton, die ja ihr Debüt geben, ihre Debütsaison spielen, ein Nathan Aspinel, der ja auch noch unfassbar jung ist in der Hinsicht und auch erst seine zweite volle Saison spielt. Die Newcomer, die rocken plötzlich diese, diese Premier League und sind diejenigen, die die Highlights setzen.
0: Tatsächlich, das ist so. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Tabelle anschaut. Werden wir natürlich, wenn wir jetzt Nacht 8 und Nacht 9 auch durchgegangen sind, natürlich auch einmal nochmal größer analysieren und thematisieren. Ja, gehe ich tatsächlich mit. Also sie spielen halt nicht nur erfolgreich, diese, diese Neuen, diese Debütanten. Sie spielen auch Hochklassiger eigentlich oder spielen häufiger hochklassig als die ganz großen Namen. Also Michael van Gerven hatte ich angesprochen, dass eigentlich jedes zweite Spiel im Schnitt echt sehr, sehr schwach, was den Average betrifft, hat dann... Glück gehabt, dass er zwei solcher Spiele gegen Durant, gegen Wright, dass er die trotzdem gewonnen hat. Also ich äh, würde auch behaupten, Michael van Gerven ist punktetechnisch noch relativ glücklich durchmarschiert durch die bisherige Premier League. Also ist auch gleich ein Thema für, für die Tabellendiskussion. Aber ja, finde ich, ist eine interessante, eine wichtige, eine richtige Erkenntnis. Und es hat sich ja dann auch so ein bisschen so fortgesetzt. Vielleicht, wenn wir jetzt auf, auf den achten Spieltag zu sprechen kommen, nach Nacht Nummer 7 war Glenn Durant erstmal ausgeschieden. Das stand dann fest. Sieben Spiele, sieben Niederlagen. Also sehr früh raus der Premier League Champion, der Titelverteidiger schon finito. Hat dann dementsprechend auch im weiteren Verlauf keinerlei Rolle mehr gespielt. Wir gehen dann mal in den achten Abend. Rob Cross hat den angefangen gegen Nathan Espinel und da wusste man, Rob Cross jetzt nach, nachdem er, ich glaube, drei Niederlagen zu dem Zeitpunkt schon in Folge kassiert hatte, er musste da was holen. Und ja, dieses 5-7, das hat ihm letztendlich das Genick gebrochen gegen in The Asp.
1: Definitiv. Das war eine Partie, die war in der Anfangsphase sicherlich auch noch ausgeglichen gewesen. Und dann hat Espinel eben auch mit diesem 146er Finish ähm, dann, sage ich mal, diese Lücke dann auch gerissen zum 6-2. Er hatte auch, finde ich, gerade auch in dieser, dieser Premier League-Saison und auch in diesem Match arbeitet Espinel für mich wieder viel besser mit seinen Darts. Also wenn der Erste wirklich so steckt im Triple, wie er den haben möchte, dann kann er auch den Zweiten und Dritten sehr gut folgen lassen. Also das ist auch etwas was mir bei der WM nicht so gefallen hat oder auch beim Masters, das hat er jetzt wiedergefunden, dieses Selbstvertrauen, das hat sicherlich auch was mit, mit Selbstvertrauen zu tun und bei Rob Cross muss man ja trotzdem sagen, auch wenn das vom Niveau her nicht so gut war von ihm, dass er sich trotzdem zurückgebissen hat, also ich, er ist für mich da nicht wirklich durchgedreht in, in dieser Partie, sondern ist, ist stabil geblieben, hat für mich äußerlich Selbstvertrauen ausgestrahlt, sich dann noch nochmal zurückgekämpft, aber das im zwölften Leck vom, vom Timing nicht mehr hinbekommen, dann hast du diese Partie von Anderson und äh, Vandenberg. Ich meine, äh, du, du lieber schwan was haben die da am Doppel vor, vorbeigehauen? Andersen 22 Darts, van, äh, Vandenberg 24, also insgesamt 46 Dinger da vorbeigeschrubbt am Doppel. Das war dann auch wirklich äh, hinten raus dann nicht wirklich hochklassig gewesen auf, auf die Doppel. Van Gerven fand ich mit dem ja, besten Auftritt an den vier Tagen, klar, das war lange Zeit herausragend gewesen. Da hattest du so einen so äh, wunderbaren Kontrast gehabt. Van Gerven sehr emotional, gewesen, weil er ja auch diese Momente kreieren konnte, unter anderem diese 125, die er über einen Weg checkt, die ich wirklich unfassbar gerne sehe, mit dem Bullseye, Single Bull und nochmal das Bullseye, dann hast du auf der anderen Seite de Sosa, der sehr ruhig reagiert hat am Oki, der sich überhaupt nicht von diesen Emotionen hat leiten lassen und äh, am Ende dann von Gerven wirklich ein fantastisches äh, Niveau spielt, ja und dann ähm, wieder einen wunderbaren Auftritt gab von James Wade gegen Johnny Clayton, der wirklich kaum eine Möglichkeit auf Doppel bekommen hat, weil Wade einfach so unfassbar krass drauf war. Und dann das letzte Match des Abends, das muss man sagen, das war äh, der, der, der Tiefpunkt eines Glenn Durrant gewesen.
0: Das war in der Tat der absolute Tiefpunkt. Also dieses Match, das hat auch einfach keinen Spaß gemacht hat äh, beim Zuschauen, also gegen Peter Wright. Ach, das, also, man man leidet ja fast mit. Ich meine, wann hat ein Premier League-Spieler mal unter 80 im Average gespielt? Am Ende steht Durant da bei 79, Peter Wright kann das Match ganz locker nach Hause bringen. Das wirkte wie so ein Trainingsauftritt, steht am Ende bei 94 Punkten, gewinnt 7-1 gegen Desser. Also, da war natürlich alles vorbei. Ich meine, er war am Abend zuvor ausgeschieden, hatte jetzt dann vielleicht noch das Ziel, zumindest nicht mit null Punkten rauszugehen, was am Ende Spoiler nicht gelungen ist. Aber der Auftritt, boah, also ganz ehrlich Christian, haben wir in den letzten Jahren jemals einen so krassen Absturz erlebt in so kurzer Zeit? Wir wissen alle, er hatte Corona in auch nicht unerheblichem Ausmaß. Das spielt natürlich alles eine Rolle und generell sind die Umstände besonders, aber hat man in letzter Zeit mal so einen krassen Absturz erlebt? Ich meine, der kommt ja vom, vom absoluten Himmel und ist in die absolute Hölle gestürzt, wenn man jetzt gerade mal auf seine Erfolge in den ersten Jahren in der PDC zurückblickt und gerade jetzt sich vor Augen führt, dass er das Ding, die Premier League im letzten Jahr, in seiner Debütsaison gewonnen hat.
1: Ja, es ist ja nicht nur, da hast du, da hast du vollkommen recht, Kevin. Es ist ja nicht nur die Art und Weise, sage ich mal, dass er Spiele verliert, sondern wie er sie natürlich auch verliert. Ich meine, der, der ist vom Average her nicht nur eine Klasse schlechter als der Rest. Also man muss wirklich sagen, der war außer Konkurrenz gewesen. Der spielt am Ende über diese vier Spieltage, also jetzt von Spieltag sechs bis Spieltag 9, nur ein 84er Average gesamt und hat am Ende nur 34 Darts, die er aufs Doppel werfen konnte in diesen gesamten vier Partien. Also wenn ich da nochmal dieses Anderson-Vandenberg-Match äh, raussuche, da hat Dimitri Vandenberg allein in diesem Match 31 Darts aufs Doppel geworfen. Das waren drei weniger als Durant über diese gesamten vier Tage. Und das ist wirklich schon unfassbar, weil ich finde auch manchmal, man, man sollte die Spieler nicht immer nur an ihren Ergebnissen bemessen, sondern auch die Art und Weise, was sie eben spielen. Und das ist bei Durant die Ergebnisse stimmen an natürlich vollkommen gar nicht und die, die, die Qualität ist natürlich besorgniserregend. Also das ist wirklich unfassbar und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie eine Folge von Long Covid oder so ist, weil zur WM war es ja tatsächlich auch noch deutlich besser gewesen und jetzt muss man sagen, keine Ahnung was da passiert ist. Ich versuche immer wieder seinen Wurfstil ein bisschen unter die, die Lupe zu nehmen. Er wirft anders, als er das zum Beispiel 2019 noch gemacht hat, aber was da jetzt genau vorgefallen ist, weiß ich nicht, aber es ist unfassbar schwierig, ihm da wirklich bei diesem innerlichen Zerfall zuzusehen.
0: Ja, innerlicher Zerfall, das beschreibt es ganz gut. Also er kämpft, er ringt mit sich. Jetzt hast du gesagt, das Thema Long-Covid, du hast es angesprochen gerade. Ähm, glaubst nicht, dass es da was mit zu tun hat, aber man hat ja überhaupt keinen anderen Ansatzpunkt, der das Ganze irgendwie ansatzweise erklärt, weil es eben ein nie dagewesener Einbruch ist innerhalb von wenigen Monaten. Der Hörer Jan hat uns geschrieben, hat uns eine lange Nachricht bei Instagram geschickt, die ich einfach ziemlich interessant finde und dort wird das Thema Long-Covid auch angesprochen Und zwar ist Jan ähm, Arzt und Infektiologe. Also er kennt sich dementsprechend mit dem Thema per se deutlich besser aus als wir beide. Ich denke, da spreche ich für uns beide. Ja. So, ähm, er schreibt, in der realen Welt würde man ihn in eine Reha schicken. Und er ist sich, also Jan ist sich zu 100% sicher, dass seine Probleme durch das Krankheitsbild von Long-Covid-Patienten zum Großteil zumindest erklärt werden kann. Es gibt ja auch einen Artikel, den er uns da angegangen hat, den würde ich dann auch mal in die Show Notes stellen, also das ist sehr zu empfehlen, sehr spannendes Thema, auch ein immer noch sehr unerforschtes Thema, soweit ich das weiß, aber ähm, ja, danke auf jeden Fall an Jan für den Input, das ist ein spannender Punkt und Generell, Christian, ja, du hast gesagt, ja, kommt jetzt irgendwie nicht so vor. Das ist natürlich auch kein Thema, was da jetzt propagiert wird. Ich glaube, Glenn Durant wird auch niemals sich eingestehen, er müsste eigentlich in Rea. Aber das ist schon eine interessante Aussage von, von unserem Hörer, der ja ähm, auf dem äh, Ge Gebiet äh, versiert ist. Also, spannender Punkt und das macht es irgendwie für meine Begriffe nicht gerade einfacher, jetzt über die Leistung von Glenn Durant zu sprechen. Das tut schon ein bisschen weh beim Zuschauen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind ja alles nur Menschen und äh, wir müssen ja am Ende auch das immer äh, so aufnehmen oder bewerten, wie wir es äh, gehört bekommen. Und wenn eben Durant sich hinstellt und sagt äh, nach seiner Infektion, ja, ich habe noch ein paar Probleme, aber gebt mir einfach noch ein paar Matches, das wird besser und sich dann auch im Vorfeld der WM hingestellt hat und dann auch wieder immer wieder betont hat, es wird besser, Corona ist für mich kein Thema mehr, das ist vorbei, ich fühle mich super und dann siehst du natürlich auch diese Leistung, dann denkst du dir vom Kopf her, ja, Durant hat gesagt, das ist für ihn kein Thema, das ist weg, er hat es verarbeitet und dann siehst du das natürlich und denkst dir, das, das muss irgendwelche anderen Gründe haben, er ist auf Social Media, finde ich, sehr aktiv, also er lässt da auch wirklich seine Emotionen freien Lauf und man hat auch momentan wirklich so den, den Eindruck, dass Dartspielen das Letzte ist, was er momentan tun möchte und deswegen bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass er jetzt auch die, die Super Series nicht spielt, hat er ja auch angekündigt und vielleicht auch mal wirklich jetzt die Darts für zwei, drei Wochen wegpackt und dann sagt, ich greife wieder neu an, weil äh, ich glaube, er braucht einfach einen Restart und muss auch diese Liebe zu den Darts, die er momentan, so ist meine Einschätzung, verloren hat, wiederfinden.
0: Ja, wahrscheinlich spielt das auch eine Rolle. Also vielleicht ist die, wie du es jetzt ein bisschen blumig ausdrückt, die Liebe zu den Darts tatsächlich nicht so da. Natürlich ist die nicht so da, weil du auch jedes Spiel verdammt nochmal auf den Allerwertesten bekommst und kein Bein auf den Boden kriegst seit Monaten. Aber ich meine, das hat ja erstmal Gründe, wie es dazu kommen konnte. Und wenn man da vielleicht zwei, drei Schritte zurückgeht in dieser Leidensgeschichte von Glenn dann kommt man für meine Begriffe tatsächlich auch immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Und das ist diese schwere Corona-Erkrankung, diesen schweren Corona-Verlauf, den er da hatte. Und dementsprechend finde ich auf jeden Fall das ganze Thema diskussionswürdig und ähm, ja finde es auch wichtig, dass wir das ansprechen. Also nochmal Danke an Hörer Jan. Das ist sehr, sehr nett, dass er uns diesen Artikel geteilt hat. Wir werden den auch dann weiterverbreiten natürlich, sehr gerne. Super. Ich würde sagen, jetzt haben wir über Glenn Durand gesprochen. Er war nach Nacht Nummer 7 raus und dann gab es eben diesen absoluten ja, dieses absolute Desaster-Spiel gegen Peter Wright, das war im negativen Sinne nochmal der Höhepunkt in dieser Premier League Kampagne von Durant. Ansonsten, an dem achten Abend, du hast es angesprochen, Vandenberg und Anderson schruppen doppel und doppel vorbei. Am Ende Vandenberg trotzdem der Sieger mit 87 im Average, gewinnt 7-5. Espinel hatte 7-5 gegen Cross gewonnen, Van Gerven gegen D'Souza. Bestes Match von MVG, wie von dir angesprochen, 7-4. Und vielleicht noch ein Satz zu James Wade, der Johnny Clayton mit 7-2 in die Schranken verweist. Und also James Wade, da komme ich noch nicht so richtig drüber hinweg, was der für eine Woche gespielt hat. Also das war ja jetzt auch keine typische James-Wade-Woche, die er einfach nur erfolgreich abschließt. Er war ja auch unfassbar gut. Er war für meine Begriffe der beste Spieler, was alle Komponenten betrifft, also was das Scoring betrifft, was auch irgendwie so die, die wichtigen Doppel äh, betrifft, die ja sowieso, da ist er eh bei dem Thema immer weit vorne mit dabei, aber gerade das Scoring war auch echt richtig, richtig stark.
1: Das habe ich mir natürlich auch nochmal notiert, Kevin, weil ich das wirklich sehr interessant fand. Also James Wade ist der einzige Spieler gewesen, der an diesen vier Abenden immer einen Average von über 100 Punkten gespielt hat. 104,01, 105,76, 105,2 und 102,9. Das heißt, er kommt an diesen, wenn wir diese vier Tage zusammennehmen, bei einem Gesamtaverage von 104,49 Punkten raus und hat zudem auch noch eine Doppelquote gehabt von 53 Prozent. Also das sind wirklich Monsterwerte gewesen. Ich meine, die, die Doppelquote wissen wir ja alle. Da ist James Wade, wenn er jetzt nicht wirklich einen ganz schlechten Tag hat, immer eine Bank. Aber dass er jetzt über diese vier Tage, das sprichst du vollkommen richtig an, so ein Niveau an den Tag legt, das ist wirklich selten. Er geht mir manchmal mal ein bisschen unter oder wird, wird für mich immer nicht richtig dargestellt, wenn man sagt, ja, James Wade ist eigentlich immer einer Mitte 90 und man dann irgendwie so teilweise überrascht tut, wenn er dann mal über 100 spielt. Aber das hat mich, muss ich ehrlich sagen, auch überrascht. Ich weiß, er ist ein guter Scorer, aber dass er das so krass hinbekommt über die vier Tage, da muss ich sagen, Chapeau.
0: Chapeau, auf jeden Fall. James Wade, der Spieler dieser zweiten Premier League-Phase. Vielleicht eins noch zum Wright gegen Durant-Match. Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass Peter Wright durch diesen Sieg der ihm ja auf dem Silbertablett serviert worden ist, letztendlich muss man das so sagen, dass Peter Wright durch diesen Sieg die Qualifikation für die nächste Runde, sozusagen für die nächste Phase klar gemacht hat. Er war ja noch gefährdet vor dem Match. Wenn er das Spiel nicht gewonnen hätte, hätte Rob Cross am letzten Abend in der eigentlichen Judgment Night noch die Chance gehabt, an Peter Wright vorbeizuspringen. Nicht der Fall gewesen, also Rob Cross als äh, Tabellenneunter dann äh, feststehend schon nach Abend Nummer 8. Also das war die eigentliche zweite Judgment Night, also die, die. Faktische Judgment Night war eigentlich gar keine mehr. Lass uns gerne trotzdem über diesen Abend sprechen, über den Donnerstagabend, Spieltag Nummer 9. Es ging direkt los. Man hat den Spielplan ja sogar ein bisschen angepasst, denn Durant gegen Cross wäre eigentlich das zweite Match gewesen. Jetzt hat man dieses Match, was eigentlich auch nur noch für die Wettbüros äh, stattfand, weil es ging um gar nichts mehr. Durant war mit null Punkten Letzter. Cross konnte nicht mehr von Platz 9 auf Platz 8 springen und dementsprechend war alles klar. Durant. Äh, Fährt äh, als Zehnter mit 30.000 Pfund nach Hause, Cross als Neunter mit 35.000 Pfund. Am Ende ging es nur noch um die Ehre und Rob Cross hat seine Ehre, wenn man so will, gerettet. 7-5 gegen Glenn Glendurant Glenn also in keinem anderen Spiel so nah dran gewesen an einem Punkt gewinnen. Ein Dart hatte er aber trotzdem nicht bekommen zum 6-6. Ich hätte es ihm hinten raus echt gegönnt, als er dann nochmal das 5-6 geschafft hat. Ich dachte, komm, hol dir jetzt irgendwie das Break zum 6-6 und fahr hier mit wenigstens einem Punkt heim. Aber es hat nicht sein sollen.
1: Ja, man leidet ja da auch wirklich persönlich mit ihm mit, weil das ist wirklich so ein feiner Kerl. Ich durfte den mal bei einer Exhibition in Hannover vor ein paar Jahren, 2019 war das gewesen, durfte ich mal auf der Bühne gegen ihn spielen und ähm, habe da auch ein paar Worte mit ihm gewechselt. Also, Wie bitte, du hast, sagen.
0: du hast gegen Rob Cross gespielt?
1: Gegen Glenn Durant.
0: Ach, sorry, gegen Glenn Durant? Das, das kommt jetzt hier in so einem Nebensatz raus. Wir machen seit eineinhalb Jahren diesen Podcast. Äh, das schockt mich gerade. Also da macht da gleich nochmal einen Schlenker zu. Aber das will ich, da will ich nur ein bisschen was von hören.
1: Alles klar. Also da, um, um das nur mit einem Satz kurz ein bisschen... Ähm Abzuschließen, das ist wirklich ein sehr feiner Kerl, Glenn Durant. Und ich habe es ihm wirklich auch gegönnt und man hat es ihm auch angesehen. Er wollte wirklich mit einem Punkt da rausgehen und ja, dann holt er zumindest fünf Lecks. Also, das war ja auch die Bestleistung gewesen. Aber ja, es ist dann wirklich so, wie, wie du es beschrieben hast. Es hat nicht sollen sein. Und ich glaube, das wird ihn dann auch nochmal richtig wurmen, weil er spielt nicht gut. Er spielt überhaupt nicht gut. Aber dann wirklich mit Null Punkten, mit nichts rauszugehen, als amtierender Champion, das, das willst du einfach nicht. Und dieses kleine Teilziel, wir hätten es ihm alle gegönnt.
0: Das ist ja auch nicht normal. Also Null Punkte, ein Average unter ferner Liefen, damit holst du ja auch auf der normalen Tour so gut wie nichts oder wenig bis nichts. Aber vielleicht jetzt nochmal den angekündigten Schlenker. Du hast gegen Glenn Durant gespielt. Wie, warum, weshalb und wie, wie ist es ausgegangen?
1: Ja, also das ist im Prinzip jetzt keine große Nummer gewesen. Deswegen habe ich das auch nie so großartig thematisiert. Das war damals eine Exhibition gewesen. Da war auch unter anderem Phil Taylor mit dabei. Und da ähm, ja konnte man dann eben äh, sich Tickets käuflich erwerben. Und da war es dann auch so, konnte man ähm, ja sich dann praktisch auch ein Spiel in dem Sinne erkaufen gegen einen Spieler, also entweder gegen Taylor oder gegen, gegen Durant und ähm, ja, da habe ich dann einfach auch bei, bei Phil Taylor, den wollten alle spielen, da gab es immer eine, eine begrenzte Zahl, musste man dann auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, habe ich dann gesagt, ja, dann will ich einfach auch mal auf einer Bühne gegen den dreimaligen BDO-Weltmeister spielen und das war dann auch cool gewesen für, für die Spieler, die durften dann äh, hintereinander spielen das war dann jeweils immer auch, nicht, auch nichts Großes gewesen, ein Leck in, in der Hinsicht, aber es war dann einfach auch schon cool inszeniert, die die Spieler, die dann eben gegen Taylor und Durant spielen durften, die haben ähm, einen eigenen Walk-On bekommen, du hattest auch so eine, so eine kleine Practice-Area, wo du dich auch wirklich warm spielen konntest, also nicht du sitzt praktisch nur im Publikum, dann wirst du im Prinzip irgendwie aufgerufen und äh, wirst aus, aus der kalten Hose im Prinzip ein paar Darts, sondern das war dann auch schon cool organisiert und äh, ja, da war das Ärmchen schon ein bisschen äh, zitterig gewesen. Und äh, als ich da äh, mit der ersten Aufnahme eine, eine 60 reinwerfe, äh, steht dann Glenn hinter mir, sagt Good Darts, ähm, klopft mir dann, dann nochmal auf, auf die Schulter. Also du hast auch gemerkt, dass der äh, sehr, sehr menschlich ist, sehr, sehr warmherzig. Und dann auch nach dem Spiel, als er mir dann nochmal ein paar Gratulationen äh, mit auf den Weg gegeben hat ähm, und wir auch noch mal ein paar Worte wechseln konnten. Also das ist auch ein Tag gewesen, da bin ich ein kleiner durren fan geworden, weil ich einfach auch gemerkt habe, das ist nicht nur dieser, dieser Spieler, sondern der ist sehr dankbar für das, was er erreicht hat, der ist sehr dankbar, dass er da sein darf, dass er bei der PDC sein darf, der nimmt das überhaupt nicht selbstverständlich hin, der ist nicht arrogant, das ist wirklich einer auf dem Boden, äh, Boden gebliebener Spieler und äh, ja, das, deswegen nimmt mich das auch immer so ein bisschen persönlich mit, weil ich ihn auch ein Stück weit kennenlernen durfte und auch so ein Stück weit weiß, wie er sich äh, menschlich verhält.
0: Ja, so kommt er auch immer rüber. Auch in Interviews. Sehr bodenständig, äh, demütig und vor allen Dingen gar nicht arrogant. Also ich glaube, das ist echt ein Spieler, der gar keine Allüren hat. Ein Mann des Volkes, wenn man so will. Da gibt es eh überraschend das heißt überraschend, aber überproportional viele in der Sportart Darts im Vergleich zu anderen Profisportlern. Aber Glenn Durnt ist da tatsächlich ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, wir, wir können nur das Beste hoffen für ihn. Vielleicht noch eine Nachfrage zu der Exhibition. Ähm, muss ich stellen, in wie viel hat er denn gecheckt damals? Also wie viele Aufnahmen hattest du? Äh, wie viele hat er dann letztendlich gebraucht? Wie viele Darts zum Checken gegen dich? Ich nehme an, dass du verloren hast. Sorry.
1: Ja, das, das stimmt. Aber ich habe natürlich jetzt auch gehofft, dass du die Frage gestellt hast. Denn mit den ersten sechs Starts, man möchte es nicht glauben, aber ich lag tatsächlich in Führung. Ich eine 60 Doch, ich habe eine 60 Aha. geworfen und danach habe ich eine 85 folgen lassen und Glenn Durant hat eine, äh, zweimal eine 59 geworfen und da hat man dann schon so gemerkt, nachdem er die zweite Aufnahme geworfen hat, kein Triple, da wurde es ein bisschen unruhig in der Halle und ähm, ja, dann äh, habe ich es leider nicht ins Ziel bekommen. Also ich bin unter 200 gekommen, am Ende stand ich bei 174 und Glenn Durant hat dann die 100, was war Ich glaube, äh, ein High-Finish hat er gecheckt. Ich kann es jetzt nicht mal genau sagen, welche Zahl, aber es war auf einem ganz komischen Weg. Ich glaube, er hat Triple 18 gespielt, dann hat er Bullseye gespielt und die Doppel 16 dann getroffen.
0: Christian Rüdiger, der Mann, der nach sechs Starts gegen Glenn Duran, den Premier League Champion von 2020, geführt hat. Also so, so speichere ich dich jetzt ab. Für immer und ewig Das steht sind. in meinem Lebenslauf. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, Christian. <lacht> sehr, sehr spannender Einschub. Wir waren aber natürlich noch nicht fertig mit dieser Judgment Night. Glenn Durant also verliert auch sein neuntes und letztes Spiel gegen Rob Cross. Beide aber raus. Johnny Clayton gewinnt dann gegen Michael van Gerven 7-3. Also man muss immer mehr zu dem Ergebnis oder zu der Erkenntnis kommen, dass Clayton echt ein Angstgegner für van Gerven ist. Immer wenn die beiden aufeinandertreffen, lohnt sich, glaube ich, eine Wette auf... The Ferret auf Johnny Clayton, der das Spiel ja auch äh, quasi ungefährdet gewinnt.
1: Ja, Van Gerbe macht in der Anfangsphase Fehler, Johnny Clayton bestraft ihn dafür und mittlerweile ist auch Johnny Clayton, finde ich, als Gesamtpaket von einem Spieler her zu konstant dass Van Gerven ihn dann auch nochmal einfangen kann. Also Clayton, der hat überhaupt keine Angst, gegen Van Gerven zu spielen oder einen Vorsprung nicht ins Ziel zu hieven und das hat man auch in dieser Partie gesehen. Van Gerven macht die Fehler, Clayton zieht weg und lässt dann Van Gerven auch nicht nochmal reinkommen. Hat dann bei den ersten Matchstarts ein bisschen gebraucht, aber das war alles trotzdem sehr souverän gewesen und für Johnny Clayton muss man ja auch persönlich sagen, ein wichtiger Sieg, weil der war ja nach den ersten fünf Spieltagen, war der ja noch Tabellenführer und jetzt steht er auf Platz fünf, also für ihn war das auch ein ganz wichtiger Sieg, noch mal zwei Punkte zu holen und bei Van Gerven muss man sagen, nach diesem bombastischen Auftritt gegen de Sousa war es dann wieder ein deutlicher Leistungsabfall.
0: Ja, und das zieht sich ja auch äh, durch die gesamte Premier League bei MVG. Also das ist einfach häufig zu wenig. Und gegen Clayton siehst du dann halt sehr alt aus. Also 7-3, ähm, ich glaube, es gab ja sogar Chancen zum 7-2. Also Clayton hätte das noch deutlicher gestalten können und äh, so war es ja auch schon deutlich. Clayton für ihn, du sagst, es ein sehr wichtiger Sieg, denn nachdem er danach nach 3 äh, vorne lag mit... Äh, Zwei Siegen und einem Unentschieden hat er aus den fünf Partien danach nur eins gewonnen, obwohl er auch jetzt meist doch ganz gut oder ganz passabel unterwegs war. Deswegen war der Sieg echt wichtig, sonst wäre er nämlich ziemlich weit hinten gewesen nach dieser zweiten Phase oder beziehungsweise nach dieser Hinrunde der Premier League. Schauen wir noch auf die anderen drei Partien des Abends. Nathan Espinel gewinnt ebenfalls ungefährdet 7-2 gegen Gary Anderson und... Gary Anderson war wirklich sehr enttäuschend. Also auf die Doppel ging gar nichts, es ging im Scoring wenig bis nichts. Also ihm hat diese WM, dieses WM-Finale hat ihm nicht wirklich geholfen, muss man jetzt schon fast wieder so konstatieren. Das ist nicht der alte Gary Anderson, es ist im Prinzip der Gary Anderson, den wir jetzt so seit zwei Jahren so da mitschwimmen sehen. Häufig noch auf einem guten Niveau, aber teilweise dann auch echt nicht mal mehr das und richtig herausragend, sodass er wirklich Spieler in Grund und Boden spielt, das ist scheint gar nicht mehr drin zu sein. Also irgendwie ist das nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen.
1: Leider ja, Kevin. Es ist gut, was Anderson anbietet, aber es ist wirklich nicht mehr irgendetwas Besonderes oder hat diesen Weltklasse-Stempel äh, drauf, wie er das wirklich in den vergangenen Jahren hat. Und diese Partie gegen Espinel war auch für mich wirklich exemplarisch. Der war chancenlos gewesen. Also Espinel für mich mindestens zwei Klassen besser. Anderson Riesenprobleme gehabt mit dem ersten Dart. Der hat unglaublich gestreut damit in die Eins, in die Fünf. Und wir wissen ja alle, dieser erste Dart ist für Anderson sein Spiel auch enorm wichtig und den hat er nie unterkommen. Kontrolle bekommen und demzufolge war dann auch dieses Ergebnis dementsprechend
0: dann das Spiel von Andersons Landsmann von Peter Wright gegen José de Sousa. Beide natürlich auch weiter. Bei de Sousa musste man ja nach fünf Spieltagen Angst haben, obwohl er gut gespielt hat, war er eben die Neun. Dann hat er jetzt aber eben eine sehr gute Phase gehabt, eine sehr gute Phase. Erwischt in dieser in dieser ähm, zweiten Turnier oder in diesem zweiten Turnierblock gegen Peter Wright sah es auch lange gut aus. Er hat einen sehr hohen Standard gespielt, aber Peter Wright hatte ja dann doch immer mal wieder so das Näschen vorne und lag ja dann auch hinten raus vorne und ganz ehrlich, das ist halt ein Spiel am Ende. Peter Wright spielt nicht schlecht, spielt am Ende 97 gegen seinen Gegner, der über 100 im Average äh, spielt. Er kriegt das Ding aber trotz Führung einfach nicht zu und das ist unnötig und das wird ihm wahrscheinlich hinten raus dann eine Playoff-Teilnahme kosten, weil... Ihm hätte ein zweiter Punkt in dem Match schon sehr gut zu Gesicht gestanden. Am Ende ist es nur ein 6-6. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem, dass Peter Wright viele Matches nicht zubekommt, obwohl er häufig ganz passabel spielt.
1: Ist in dieser Corona-Zeit eine der größten Schwächen im Spiel von Peter Wright. Das äh, konnte man ja auch schon in der vergangenen Premier League-Saison beobachten, wo er wirklich drei Matches überragend spielt und diese alle verliert. Und dann wirklich nochmal so eine Serie zünden musst, um dann überhaupt in die Playoffs zu kommen und dieses Match gegen De Sousa, ich sehe das wirklich ähnlich, also er führt 6 zu 4, er spielt ein tolles Match, er checkt wichtige Sachen in wichtigen Momenten, wie die 139, aber kriegt das dann nicht zu und dann ist es auch eben so, wenn, wenn du Peter Wright bist, wenn du auch diese Ansprüche hast, in die Playoffs kommen zu wollen, dann musst du so eine Partie dann auch am Ende zumachen, wenn du 6 zu 4 führst, weil klar, er hat jetzt nicht verloren, er hat sich einen Punkt geholt oder gehamstert, kann man besser sagen, aber auf der anderen Seite, dieses Feld ist so eng und was auch mittlerweile so war, nach den ersten fünf Spieltagen waren, war von Platz 1 bis Platz 9 war es ja relativ eng gewesen, also sieben Punkte Clayton, vier de Sousa. Jetzt finde ich, setzen sich auch diese, diese Spieler in den vorderen Tabellenregionen immer mehr ab und dieser eine Punkt ist für Peter Wright aus meiner Sicht nicht gewonnen, sondern den hat er verloren, weil er immer mehr droht, jetzt den Anschluss, gerade auch für die Playoff-Plätze zu verlieren. Ich meine, er liegt jetzt noch ein hinter James Wade, das ist ja im Prinzip nichts, aber man muss das ja auch mal langfristig sehen und ich glaube nicht, dass Peter Wright einer ist, der jetzt die nächsten, von, von den nächsten fünf Premier League-Spielen vier gewinnen wird.
0: Genau, das ist ja das Problem. Also es gibt jetzt noch sieben Spieltage, das heißt, jeder Spieler hat noch sieben Spiele. Es wird aber keiner da marschieren mit fünf, sechs Siegen, das glaube ich einfach nicht. Dafür läuft die Premier League deutlich zu, ja, zu ausgeglichen ab in den letzten Jahren. Es war ja auch im letzten Jahr schon extrem eng und spannend, gerade hinten raus, als es da im Kampf um die äh, besten vier Plätze echt lange sehr umkämpft war. Es gibt keinen, der mehr so richtig da vorne wegschwimmt. Dimitri Vandenberg hätte das schaffen können, er hätte die Tabellenführung übernehmen können äh, gegen James Wade aber er hat am Ende eine 6-3-Führung aus der Hand gegeben. James Wade also hamstert sich da, wenn man so will, noch einen weiteren Punkt und kommt echt richtig stark aus dieser Woche raus. Ich habe jetzt auch nochmal gerade zusammengefasst. Dimitri Vandenberg mit drei Siegen, einem Unentschieden. Also der hätte fast hier eine komplette äh, komplette Woche ohne Punktverlust hinlegen können. Hat eben gegen Wade dann am Ende noch einen Punkt aus der Hand gegeben. Nathan Espinel ebenfalls, drei Sieger, ein Unentschieden. James Wade höchster Standard von allen, trotzdem nur zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Michael van Gerven und Jose de Sousa mit der exakt selben Bilanz, auch zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Johnny Clayton, Peter Wright und Gary Anderson haben zweimal verloren, einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Rob Cross, drei Niederlagen am Stück und dann ein Sieg gegen Durant, der war wertlos und Durant ja generell ohne Punkt rausgegangen. Das war nochmal die Bilanz dieser, dieser Woche in der Premier League und in der Tabelle fällt auf, Espinel und Vandenberg, was du gerade gesagt hast, die sind jetzt schon mal ein bisschen weg. Die haben jetzt 13 Punkte, haben ein kleines Polster auf Platz 5, der ja dann nicht mehr zur Teilnahme an den Playoffs am 28. Mai berechtigen würde. Dementsprechend können die beiden auch ja, frohen Mutes sein, tatsächlich ja, die Playoffs zu erreichen. Also ich bin da schon sehr optimistisch, gerade bei Dimitri Vandenberg, muss ich auch sagen, also der spielt halt auch einen hohen Standard jetzt und du merkst, irgendwie sobald da ein großes Turnier ansteht, da wird ein Schalter umgestellt und bei Nathan Espinel ist es ja anscheinend mit der Premier League ein ähnliches Verhältnis. Letztes Jahr kommt er beim Debüt ins Finale, jetzt spielt er hier wieder eine herausragende Runde, obwohl auch das sich ja nicht so richtig angebahnt hatte. Es soll auch Leute gegeben haben, die gesagt haben, Espinel ist einer, der nur auf Platz 9 landet oder so.
1: Ja, das war ich gewesen, Kevin.
0: Deswegen sprech's an.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mich ja vollkommen überrascht, weil das, was ich so gesehen hatte bis zum Start der Premier League, es, es hat mich einfach nicht überzeugt, gerade weil wir ja auch Espinel kannten seit seinem Run bei der WM, als er damals Gervin Price rausnehmen konnte und für ihn auch finanziell dieses äh, Halbfinale damals erreichen konnte. Er, er ist auch einfach da ein Spieler gewesen, gerade jetzt auch, wenn ich die vergangene WM sehe. Er musste unfassbar kämpfen in, in dieser Phase. Es ging nichts locker, leicht von der Hand oder auch mal wirklich Matches, wo er die auch mal in Ruhe ins Ziel bringen konnte. Und das ist jetzt vollkommen anders. Ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass er diese erste Partie auch gegen Glenn Durant hatte. Also wenn er die jetzt vielleicht gegen einen Johnny Clayton gespielt hätte oder gegen einen ja, Dimitri Vandenberg, dann vielleicht hätte das anders ausgesehen. Nur das ist äh, ja sehr, sehr viel Konjunktiv hätte wenn wäre, also man, man muss wirklich schon sagen, Espinel überzeugt mich. Er scheint wirklich seine Stärken wiedergefunden zu haben. Er hat auch wirklich mal Matches drin, wo er nicht, nicht so viel kämpfen muss, wo er die wirklich von vorne bis hinten dominiert. Er spielt super im, im Average. Er ist super in, in der Doppelquote, hat über diese vier Tage die beste Doppelquote gehabt von allen Spielern mit 54 Prozent. Also sogar noch besser gewesen als James Wade, ein kleines bisschen. Da muss man wirklich sagen, er gefällt mir fantastisch, Nathan Espinel. Vor allem auch, weil er die Darts eine seiner großen Stärken. Wenn einer im Trippel steckt, dann lässt er auch meistens immer zwei, vielleicht, äh, ein, vielleicht sogar auch zwei Folgen. Also die, die große Stärke hat er wiedergefunden aus meiner Sicht.
0: Und was ich tatsächlich konstatieren würde, wenn man sich jetzt zwei Spieler rauspickt oder ein Spiel rauspicken wollen würde, was man jetzt gerade so am liebsten sehen wollen würde, dann wäre das bei mir tatsächlich Espinel gegen Vandenberg. Weil die beide, die spielen unbekümmert, die spielen geile Darts. Das ist dann auch genau das richtige, wie soll ich sagen, genau die richtige Distanz. Nicht so ein übelst langes Match, weil Vandenberg dann hinten raus natürlich auch so ein bisschen unansehnlich wird, weil er dann doch relativ langsam spielt, aber irgendwie sind das tatsächlich für meine Begriffe im Rahmen der Premier League. Ich rede jetzt nicht über das gesamte Jahr oder so. Im Rahmen der Premier League, die zwei Spieler, die so am am unterhaltsamsten auch rüberkommen, zusammen natürlich mit Jose de Souza, den dürfen wir in der Aufzählung natürlich nicht vergessen. Dazu aber gleich noch was. Ansonsten gehen wir mal die Tabelle runter. Michael van Gerven äh, ist schon ein Sieg äh, dahinter sozusagen mit 11 Punkten auf Platz 3 für meine Begriffe. Dabei bleibe ich relativ gut bei weggekommen. Also er hatte zwei Siege eingefahren mit irgendwie 90er Average oder so. James Wade und Johnny Clayton buhlen aktuell um die Plätze 4 und 5. Das ist natürlich eine ganz entscheidende Wegmarke in der Tabelle. Wade maßgeblich natürlich jetzt durch diese äh, aktuelle Woche da nach oben gespült im Ranking. 10 Punkte, James, Johnny Clayton ist ein bisschen runtergefallen. Man sieht auch die Unterschiede in der Doppelquote bei Clayton nur 40 Prozent. Die war auch Anfang äh, der Premier League noch deutlich höher. James Wade ist jetzt auf 50 gestiegen, ist da richtig vorne mit dabei. Ja, das ist äh, auch ein spannendes Duell da um, um die Ränge. Und dann haben wir natürlich mit Joseph de Sousa und Peter Wright zwei Leute auf neun Zählern, die ja auch nur einen Punkt äh, davon entfernt sind. Und selbst Gary Anderson, der so gerade reinrutscht als Tabellenachter mit acht Punkten, selbst der äh, kann ja da noch Platz vier erreichen, auch wenn, und das nehme ich vorweg, ich glaube da nicht dran. Also, weil klar, es sind nur zwei Punkte Rückstand, aber ein Gary Anderson wird keine fünf Spiele gewinnen. Ich glaube auch keine vier. Also dementsprechend glaube ich nicht, dass sich davon ganz unten die Spieler noch nach oben spielen. Also auch bei Peter Wright setze ich ein Fragezeichen dahinter. Wenn sich das fortsetzt, dann ist auch Peter Wright keiner, der jetzt drei, vier Spiele mal hintereinander gewinnt. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist er natürlich quasi schon safe drin, weil äh, so eine Siegeserie, die bringt dich natürlich schon mal ganz weit. Es gibt ja auch, ich glaube, es gibt nur zwei Spieler, die überhaupt mal drei Spiele in Folge gewonnen haben. Das war Dimitri Vandenberg von Spieltag 6, 7 und 8 und Jose de Sousa, die Spieltage 5 bis einschließlich 7. Also auch das zeigt, wie eng das ganze Feld beisammen ist.
1: Ja, und vor allem zeigt es natürlich auch, dass du dir so eine Niederlagenserie jetzt auch nicht wirklich leisten kannst. Also wenn du im Prinzip schon zwei Spiele hintereinander verlierst, dann äh, rutscht du in der Tabelle sehr weit ab und ähm, ja muss dann eigentlich wirklich die verbleibenden Spiele dann auch noch gewinnen, um wirklich wieder nach oben zu kommen. Weil man muss ja auch sagen, es kristallisiert sich mittlerweile wirklich schon heraus, wer die, die Playoff-Kandidaten werden oder äh, wer dann am Ende hinten rausfällt. Espinel, Vandenberg, die haben sich gespielt, die wirken für mich auch stabil, also ich glaube nicht, dass die einbrechen werden bei einem Van Gerven, der hat auch immer wieder einen guten Auftritt mit dabei, schafft es auch mal, selbst wenn er nicht so gut spielt, einen Sieg einzufahren, also der muss natürlich auch kämpfen, aber auf der anderen Seite läuft es für ihn, sage ich mal, besser als im vergangenen Jahr. James Wade groovt sich für mich immer besser ein. Also ich glaube, der kann sogar nach hinten raus deutlich gefährlicher werden. Äh, was er jetzt gezeigt hat, er hat auch vom Mindset gut auf mich gewirkt. Johnny Clayton, ich glaube, von dem kann man Scoring-technisch sehr, sehr viel immer erwarten. Bei dem kommt es meiner Meinung nach darauf an, wie er wirklich auf die Doppel ist. Also Johnny Clayton äh, hat nur eine 33-Prozent-Quote gehabt jetzt über diese Vier Tage, das ist nicht gut gewesen und trotzdem ein Average von über 100 Punkten gespielt äh, in, im, im Gesamtaverage über diese vier Tage. Also, da wird es natürlich auch auf die Doppel ankommen. SOSA wissen wir alle, der kann auch mal eine Serie ziehen von drei, vier Spielen hintereinander, weil er einfach diese brutale Scoring-Power hat und dann wird es eben darauf ankommen, ob Wright die Konstanz findet und ob Anderson die Konstanz findet und das bezweifle ich einfach, obwohl Anderson natürlich immer ein Meister ist, sich in, in diese Playoffs irgendwie reinzumogeln. und ich würde ja sagen, wenn es einer schafft, dann Gary Anderson, wenn nicht er wäre, dann, aber mir fehlt wirklich der Glaube wie dir, Kevin, dass er in diesem Feld, bei dieser Qualität, sich da tatsächlich noch reinspielen kann.
0: Ich bin dabei Peter Wright deutlich optimistischer. Ich glaube, ihm fehlt weniger um mal so eine Siegeserie, wie du es nennst. Es würden ja alleine schon mal zwei Siege in Folge reichen. Da bist du wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt auf Platz drei oder vier. Also bei Peter Wright habe ich noch Hoffnung, dass er da tatsächlich oben reinprescht. Bei Johnny Clayton habe ich auch ein bisschen das Gefühl, so leicht hat er sein Mojo, wenn man so nennen will, verloren im Lauf der Premier League jetzt. Spielt immer noch stark, keine Frage, aber nicht mehr mit diesem Selbstverständnis. Bei Josse de Souza glaube ich auch nicht, dass er sich da irgendwie ganz oben reinspielt. Also ich glaube, Espinel Vandenberg werden es ziemlich safe schaffen. Van Gerven habe ich auch das Gefühl, dass der immer dafür gut ist, auch wenn er jetzt äh, nicht sieben geile Spieler am Stück erleben wird. Der wird nicht wieder alle bezwingen, aber der wird irgendwie wieder drei, vier Siege holen und das wird reichen. James Wade habe ich auch ein gutes Gefühl und ich glaube, einzig Peter Wright kann äh, da äh, den Vieren den Platz noch streitig machen. Das wäre tatsächlich so mein Take dazu. Also ich sehe Clayton leicht drunter, ich sehe D'Souza leicht runter Und ich sehe Anderson klar unter den Top 4. Das wäre so meine Tendenz, Stand jetzt. Wir werden das Ganze aber natürlich weiter beobachten. Die Premier League geht dann weiter am, ich guck mal eben ganz schnell, am 5. Mai, 6. Mai, 7. Mai und dann gibt es noch einen weiteren Block vom 24. bis 27. Mai und direkt einen Abend später, 28. Mai in Milton Keynes, die Playoffs. Wir haben jetzt aber natürlich bis dahin kein frei, denn es geht hier ja einfach weiter. In Niedernhausen wird gespielt. Wir machen jetzt quasi wieder eine Rolle rückwärts und schauen dann die Tage darauf, was in Niedernhausen passiert. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, jeweils ein Players-Championship-Event und wir melden uns dann natürlich ja, nach dem vierten aller Turniere dort und werden da dann auch äh, ein Fazit ziehen. Das sind ja sehr spannende Turniere, weil eben unfassbar, Spiele, unfassbar viele Spieler einfach nicht dahin gereist sind aus äh, Covid-19-Gründen. Also das äh, wird spannend. Und Christian, du hast es ja gestern schon angesprochen, es äh, gibt durchaus Chancen für den ein oder anderen, vielleicht auch für den ein oder anderen Deutschen, da echt sehr gute Ergebnisse hinzulegen.
1: Auf jeden Fall, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Chancen waren nie größer.
0: So, und damit würde ich es beschließen, Christian Rüdiger, der Mann, der nach sechs Starts gegen Glenn Durant geführt hat. Das musst du jetzt leider noch einmal ertragen. Es ist ja auch Merkt keine Schande. Merkt euch
1: das. Merkt euch so. das. Und denkt darüber nochmal ganz intensiv nach, was das für eine Leistung war.
0: Das, das lasse ich so stehen. Bis dahin. Bleibt gesund <lacht> und schaltet wieder ein demnächst.
1: Tschüss.